0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von klinisch relevant. Ich heiße Kai Grun und ich bin dein Gastgeber für diesen Podcast. Klinisch relevant ist eine Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe und in unserem Podcast kannst du kostenlose und unabhängige Fortbildungsinhalte im Podcast Format anhören. Das heißt, du kannst diese Podcasts überall da, wo es Podcasts gibt, streamen und downloaden. Das bedeutet auch, dass du diese Fortbildung überall da anhören kannst, wo du möchtest und das natürlich auch zu jedem Zeitpunkt. Heute hörst du einen Podcast mit Dr. Christian Giebels, der Kardiochirurg an der Universitätsklinik des Saarlandes in Homburg ist und Christian durfte ich in Berlin kennenlernen bei einer Fortbildung, ja, zu der Zeit, wo es noch Fortbildungen gab, also Präsenzfortbildungen gab. Und das war ganz spannend und ähm, ja, ich bin sehr dankbar, dass ich mit ihm hier dieses Interview führen durfte. Der Witz ist, dass äh, wir insgesamt, glaube ich, viermal versucht haben, dieses Interview aufzuzeichnen und es gab immer wieder technische Probleme, die äh, Verbindung ist immer wieder abgebrochen oder war sehr, sehr schlecht. Und das heißt, dass dieses Interview, das du jetzt hörst, ähm, naja, ein bisschen zusammengeschustert ist, aber ähm, ich hoffe, du merkst es vielleicht gar nicht und du siehst darüber hinweg, denn Christian erzählt ganz, ganz spannende Informationen zum Thema TAVI, also der kathetergestützten Implantation von Aortenklappen. Ich rede jetzt gar nicht mehr viel weiter und ich hoffe einfach, dass du viel Spaß hast bei diesem Interview und natürlich auch etwas lernst. Lieber Christian, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, die du heute genommen hast. Wir wollen sprechen über die TAVI und als erstes würde ich dich gerne bitten, dich einmal vorzustellen, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, herzlichen Dank. Hallo Kai. Ähm, ja und danke auch an das Team von äh, Klinisch Relevant für die Einladung zu eurem tollen Podcast, wo ich ein bisschen mitwirken darf und ich bin Herzchirurg ähm, am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg und äh, freue mich ein bisschen, was über die TAVI erzählen zu dürfen.
0: Super, danke dir. Ähm, kannst du einmal so ein bisschen ja, so Grundlagenwissen zur TAVI geben? Also was, was ist das? Was bedeutet die Abkürzung? Ähm, wie wird das durchgeführt?
1: TAVI, ähm, das, das kommt aus dem Englischen für Transcatheter Aortic Valve Implantation, ähm, wird eingesetzt bei Patienten, die eine hochgradige Aortenklappenstenose haben ähm, und gehört zu den minimalinvasiven ähm, Verfahren, um eben eine schwere Aortenklappenstenose ähm, zu behandeln. Und zwar ist das ein Katheterverfahren, ähm, wo eine zusammengefaltete biologische Aortenklappe ähm, über ja, die Leiste zum Beispiel über die Leistengefäße oder auch über die Herzspitze an die Position der Ortenklappe vorgeführt wird und äh, dann quasi von innen die kaputte Ortenklappe, die stenosierte Ortenklappe letztendlich ersetzt wird, ohne Durchtrennung des des Brustbeins eben und ohne große Operation.
0: Wie lange gibt es diese dieses Verfahren der Tavi?
1: Das Tavi-Verfahren ähm, routinemäßig, das äh, ja, gibt es eigentlich so seit Anfang der 2000er Jahre, ich glaube 2001, wurde die, die erste Tavi ja, eigentlich total experimentell implantiert. Das Ganze wird jetzt äh, deutlich häufiger gemacht. hat Mittlerweile, was die Anzahlen angeht, in Deutschland die ähm, konventionelle, offene ähm, Aortenklappenchirurgie oder Aortenklappenersatz überholt. Ähm, und das Indikationsspektrum oder die Patienten, für die es geeignet ist, das ähm, erweitert sich immer mehr. Ähm, auch mit mit neuen Studien, mit neuen Studiendesigns, mit Klappen, die sich verbessern, ist das Ganze so ein bisschen im Moment der Renner.
0: Was wäre so der klassische Patient, der von der Tavi profitieren würde beziehungsweise den man für eine Tavi äh, auswählen würde?
1: Also wenn man ganz allgemein spricht, man kann das natürlich an, an vielen verschiedenen Punkten muss oder auch rational äh, letztendlich fixieren. Also man unterscheidet da in den in den Studien und den Leitlinien äh, Patienten mit einem niedrigen operativen Risiko, mit einem intermediären Risiko und mit einem hohen operativen Risiko. Ähm, und äh, so der Klassiker, das sind die Patienten ab 75 Jahre Multimorbide mit mehreren Vorerkrankungen oder relevanten Vorerkrankungen, eben mit einer verkalkten ähm, Aortenklappe, ähm, die letztendlich von Parametern Parametern hochgradig ist und vor allem auch ganz wichtig, ähm, dass der Patient symptomatisch ist. Also bei über 75 Jahren, also das, was die aktuellen Leitlinien hergeben, sollte man an die Durchführung einer Tavi denken. Vor allem dann, ähm, wenn äh, es keinen Hinderungsgrund für eine Tavi gibt. Also wenn der Patient geeignete Zugangswege also, eine nicht stark verkalkte Beckenbeinstrombar mit ausreichenden Diametern hat. Wenn das möglich ist, dann ist das ein geeigneter Patient für eine Tavi.
0: Du hast vorhin gesagt, dass eine biologische Klappe da eingesetzt wird. Das heißt, was für ein Material ist das, was da benutzt wird?
1: Ähm, Klappen ähm, vom Schweineperikat, ähm, oder wo Schweineperikat benutzt wird und dann auf ein, ähm, ein Metallgerüst aufgezogen wird. Und ähm, wie gesagt, die, die Klappen haben normalerweise, äh, wenn man die freigibt oder wenn man die in ihre Endposition bringt, einen Durchmesser von ja, ungefähr 2,5, 2,6 Zentimetern. Ähm, das heißt, die müssen erstmal zusammengefaltet werden an Ort und Stelle, also an oder während der Prozedur, damit sie letztendlich klein genug sind, um über Beckenbein. Gefäße, die ungefähr ja einen Zentimeter Durchmesser haben, wenn es äh, zehn Zent äh, Zehn Millimeter ähm, äh, Durchmesser haben, wenn es gut ist, ähm, und dort auch letztendlich an die Ortenposition vorgeschoben werden können. Ja. ja.
0: Jetzt stelle ich mir das relativ komplex vor, also dass man da ja ohne großartig vor Ort äh, sehen zu können, dass man da so eine äh, so eine Klappe einsetzt. Was sind denn da so typische Komplikationen, die auftreten können? Was was kann da schiefgehen bei dem Eingriff?
1: Ja, also die, man hat eine, einen Kontrollmechanismus. In dem Sinne läuft das wie, wie eine Corona-Angiografie. Also, okay. ähm, das läuft unter unter Röntgenkontrolle. Mit Kontrast kann man schon sehen, was man jetzt am Herzen ähm, letztendlich verführt oder wo die Klappe ähm, positioniert wird und ob die Klappe letztendlich auch richtig sitzt. Aber wie gesagt, du hast es angesprochen, es ist ein relativ indirektes Verfahren. Man man ist nicht direkt mit der Hand vor Ort. Ich sag mal so wie der ähm, wie der Herzchirurg, der am offenen Herzen operiert, und eventuell dann direkt Blutungskomplikationen auch beheben kann. Ähm, also die häufigsten Komplikationen, die passieren kann, die sind zugangsassoziiert. Also dass man ein Aneurysma oder eine Blutung im Bereich der der Punktionsstelle an der Leiste hat, ähm, weil die Katheter, die man in die Leiste schiebt, die sind nicht die kleinsten. Also da muss man letztendlich schon aufpassen. Ansonsten ähm, am Herzen lebensbedrohliche ähm, Komplikationen, das sind letztendlich Herzrhythmusstörungen, bis hin zum Herz-Kreislauf-Stillstand, ähm, Komplikationen, die alleine mit der Klappe zu tun haben. Ähm, das ist, dass die Klappe nicht richtig verankert werden kann, dass die Klappe disloziert und ähm, letztendlich embolisiert und äh, dann Schlaganfall verursachen kann. Oder wenn die, wenn die Klappe nicht komplett an die äh, an die Aortenwand gedrückt werden kann aufgrund des Kalkes, der bei der Prozedur ja fortbestehende Aortenklappeninsuffizienz ähm, erhöht. Uh, und da weiß man mittlerweile auch, dass um, dass das mit einer deutlich eingeschränkten Lebenserwartung oder letztendlich um, Rezidiv um, Herzinsuffizienz mit um, einhergehen kann. Ansonsten, wenn von dem Klappenmaterial, von dem nativen Ort, dem Klappengewebe, Teile weggeschränkt werden um, und embolisieren, kann das auch ein bis bisschen zum chemischen Schlaganfall führen. Um, wobei da um, nach den neuesten Daten das Risiko eigentlich vergrößert, gleichbar niedrig wie bei der offenen ähm, Herzchirurgie, ähm, was bei der TAVI ein bisschen häufiger vorkommt, wenn man das mit den mit der offenen äh, Aortenklappenchirurgie ähm, vergleicht, ist die, das Auslösen von äh, von einem AV-Block, weil gerade ähm, wenn die Herzklappe die Aortenklappe sehr sehr stark verkalkt ist und man die Kalke nicht entfernen kann ähm, und in diesen Kalk eine Klappe reinpresst oder aufdehnt ähm, dann verschwindet der Kalk an den Rand der der Ortenwand und drückt unter Umständen auf, auf Teil des 13 und der ähm, Schritt nach der Implantation vorprogrammiert. Das ist das, was viele Patienten ähm, häufig trifft.
0: Okay, ja, das ist nachvollziehbar. Ähm, was ich noch fragen wollte, ähm, wie ist das mit mit Antikoagulation? Ähm, also vorher sind wahrscheinlich viele Patienten sowieso antikoaguliert. Wie ist das, wenn die ähm, Klappe implantiert worden ist, ähm, weil das biologisches Material ist, müssen die dann auch antikoaguliert sein?
1: Um, ja, da streiten sich heute mittlerweile so ein bisschen, ein bisschen die Geister. Also da kommen auch ganz neue Regimes alle paar Monate auf die, ja, aufs Tableau und Studien, die äh, neue Ergebnisse bringen. Ähm, also die, die klassische ähm, Medikation nach einem äh, nach einer Tavi ist eigentlich eine doppelte und Also Aspirin und, und Clopidogrel, ähm, wobei es letztens kam eine, kam eine Analyse raus, ähm, die dann nochmal das Blutungsrisiko unter, unter DAPT ähm, gegenüber Asmono aufgewogen hat und äh, da eigentlich keinen Vorteil gesehen hat, gesehen hat was die doppelte Thrombozytenaggregationshemmung angeht, ähm, aber das ist natürlich immer stark abhängig davon, mit welchen Komorbiditäten der Patient eingeht. Aber eine eine Vollantikoagulation an sich, aufgrund des biologischen Materials bei der, bei der TAVI, ist, wenn der Patient nicht sowieso eine Indikation hat, damit alleine durch die TAVI nicht nötig.
0: Okay. Wie sieht das ähm, prä operative Management aus? Also was für Untersuchungen müssen gemacht werden, damit der Patient eine passende Klappe bekommt? Wie kann ich zum Beispiel feststellen, wie groß die Klappe sein muss? Welche Untersuchungen
1: sind da notwendig? Also die orientierendste Untersuchung, um überhaupt festzustellen, ob der Patient eine Indikation hat, ist die transthorakale Echokardiographie. Da kann man schon grob die, die Größe der Ort und Wurzel bestimmen, das ist wirklich nur ein, nur ein vager Anhalt, aber man kann halt ähm, dann dokumentieren, ist es ein hochgradiger Ort, eine hochgradige Ortenklappenstenose? wie sind die Flussgeschwindigkeiten, wie ist die Klappenöffnungsfläche, ähm, weil das ist sagen wir, das, das formale Prozedere zur Indikationsstellung. Ähm, wenn man dann einen älteren Patienten hat, bei dem man denkt, ja, vielleicht ist, sollte man den nicht offen operieren, ähm, dann kriege ich natürlich noch weitere Untersuchungen und da ist für eine Tavi ähm, ganz ganz entscheidend, die eine kardiale Computertomographie, eine EKG-getriggerte Computertomographie. Ähm, ja, die Beckenbeinstrombahn wird man damit auch immer äh, noch mal genau bemessen können. Ähm, aber ähm, durch die kardiale Computertomographie kann man die, die Klappenprothese, da gibt der Hersteller natürlich einige ähm, Informationen und einige Richtwerte vor, ähm, genau vorbestimmen, äh, welcher, welche Prothesengröße jetzt für den Patienten geeignet ist.
0: Hm. Jetzt haben wir die ganze Zeit nur über die Aortenklappe gesprochen. Sind auch für die anderen Herzklappen letztlich kathetergestützte Verfahren möglich, wenn es da ja, zu Stenosen oder Ins Insuffizienzen kommt?
1: Ja, das ist alles, äh, ja, noch so, will ich will nicht sagen, komplett hochexperimentell, aber das hat sich in dem Sinne äh, noch wenig etabliert, gerade was die die linksseitigen Herzklappen weiter angeht, die Ähm Da gibt es das auch mal in einzelnen Fallberichten. Ähm, Wo es das Ganze häufiger gibt, ist im Bereich der Pulmonalklappe. Ähm, das, äh, das wird auch schon häufiger gemacht, ähm, gerade bei Patienten mit angeborenen Herzfehlern, ähm, bei denen eine angeborene Pulmonalklappenstenose, Insuffizienz, ähm, wo dann auch die, also weil sie in sehr, sehr jungen Jahren operiert wurden, dann die, die, die Pulmonarklappe ähm, immer wieder degeneriert. Ähm, den kann man dann durchaus auch helfen mit einer, mit einer Katheterklappe in der Pulmonalesposition. Das ist letztendlich die Krux auch, ähm, die man so ein bisschen mit den biologischen ähm, Tavi-Prothesen oder mit allen biologischen Prothesen hat. Ähm, die verschleißen oder degenerieren natürlich altersabhängig. Deshalb würde man nie im Moment einem 50-jährigen Patienten eine, eine Tavi anbieten, egal was, welche Vorkomorbiditäten der Patient letztendlich hat. Ähm, weil man kann über die Langzeithaltbarkeit des Tavi-Verfahrens im Moment noch sehr, sehr wenig aussagen, was einfach das Ganze nicht in dem Ausmaß in den letzten 20 Jahren gibt. Also man kann eine Haltbarkeit von den biologischen Tavi-Prothesen den Patienten an die Hand geben von, von sieben bis zehn Jahren im Schnitt. Das mag für den 75-Jährigen durchaus reichen. Beim 70-Jährigen topfitten Patienten wird es da schon so ein bisschen schwierig. Das heißt, da muss man schon so ein bisschen ehrlicher mit den Patienten umgehen. Und äh, ähm, nur weil der Patient eine Stenose hat, ähm, heißt es so lange nicht, dass er ähm, dass eine Tavi für ihn das 9 Ultra ist. Ja.
0: Wie lange dauert eigentlich der Eingriff der Tavi? Also äh, das hört sich so an, als ob das so schnell funktionieren würde.
1: Ja, also die Lernkurve ist relativ steil, muss man sagen. Also ähm, wenn man eine transfemorale Tavi macht und die ohne Komplikationen läuft, also ähm, die, die kriegen alle ihren ZVK, die brauchen keine Vollnarkose. Ähm, das ist der riesengroße Vorteil. Ähm, für eine große Operation brauchen sie natürlich ihre ihre Vollnarkose und gegebenenfalls auch dann die Herz-Lungenmaschine. Ähm, bei der transfemoralen Tabi ist es nicht nötig und letztendlich die Implantation von. Von Punktion bis bis Verschluss der Leiste ähm, über Verschlusssysteme ja das dauert eine halbe Stunde mit allem drum und dran also plus die Vor die, die Vorarbeit die 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 wieder noch noch hat das geht das, eigentlich recht zügig muss man sagen das ist beeindruckend oder also ja.
0: wie im Vergleich wie lange dauert eine offene äh, Klappenoperation
1: um, also Schnittnahtzeit, ähm, in dem Sinne sind zwar ähm, was die offen chirurgische ähm, Variante angeht, braucht man anderthalb Stunden. Ja. Aber natürlich mit einem ganz anderen Equipment, mit einem ja, und einer ganz anderen Invasivität für den Patienten. Ja. Also dass man das individuell immer mit und für den Patienten entscheidet und äh, niemanden da äh, ja, quasi über einen Kamm schert. Ja.
0: Wie ist das? Postoperative Management und vielleicht kannst du auch nochmal so ein bisschen äh, die Unterschiede zwischen Offen und Tavi sagen. Also müssen Patienten, die eine offene Klappenoperation ähm, bekommen haben, deutlich länger dann im Krankenhaus bleiben. Ähm, wie sieht es damit aus?
1: Um, nee, eigentlich gar nicht. Also der, die, die Krankenhausverweildauer ist eigentlich nach einer Tavi und einer offenen Herzoperation, äh, ähm, wenn das alles komplikationslos eigentlich läuft, so knapp unter einer Woche. Das geht eigentlich recht zügig. Der große, große Unterschied, wovor viele Patienten, auch wenn sie das zum ersten Mal hören, auch, ja, wirklich Angst haben oder, oder Sorge haben, ist bei der offenen Operation aber die Durchtrennung des Brustbeins. Das ist, das wird mit einer geschützten Stichsäge einmal in der Mitte durchtrennt. Es ist ein Knochenbruch, auf elegante Art und Weise kann man so sagen. Und jeder Knochenbruch, wer sich schon mal einen Knochen gebrochen hat, der weiß, was das bedeutet muss auch wieder heilen. Das heißt, der, äh, der Knochen, das Brustbein muss geschont und geschützt werden. Die Patienten nach zwei Monaten nichts machen können, aber die sind natürlich schon, ähm, ihr merken es natürlich mehr, als ähm, wenn über, nur über ein Katheterverfahren ähm, die, die Klappe über die Leiste eingeführt wird. Ja. Ja. Ähm, ansonsten stehen den beiden oder stehen Patienten in, bei der Operation und bei der Tavi eine Anschlussheilbehandlung das ist in aller Regel drei Wochen. Ähm, und auch das ist natürlich immer völlig individuell vom Patienten. Also es gibt die 75-Jährigen, die ja, topfit sind. Und dann gibt es auch äh, die 75-Jährigen, die halt sowohl nach einer Tavi als auch noch nach einer Operation ähm, ordentlich lange nochmal brauchen, um auf die Beine zu kommen. Okay, Das muss man natürlich auch nochmal mit in die Waagschale werfen, um zu entscheiden, welches Verfahren man für welchen Patienten wählt.
0: Ist das eigentlich eine kardiologische Domäne, die TAVI-Implantation, ähm, oder ist das was kardiochirurgisches? Wie ist das bei euch in der Klinik?
1: Ähm, ganz allgemein äh, muss eine TAVI ähm, mit Kardiologen und mit kardi gemeinsam durchgeführt werden. Das ist ein gemeinsames Prozedere, ähm, weil die eigentlich das Handling mit den Kliniken mit natürlich deutlich oder ja, besser drauf haben und natürlich auch gewohnt sind, ähm, wenn bei der transfemoralen Tavi eine, eine Komplikation auftritt, die von kardiologischer Seite nicht komplett alleine gehandelt werden kann, dann muss natürlich auch ein Herzchirurg als Backup ähm, dabei sein. Ansonsten, wenn man andere Zugangswege für das tavi wählt, wie zum Beispiel die Herzspitze, das ist dann eine, ja, so eine Mini-Thorakotomie, eine kleine Operation, da ist dann eher so die Domäne auch dann von den äh, von den die es dann federführend mit übernehmen. Ähm, ja, also bei uns ist in der Klinik ist das schon eher so so bisschen getrennt. Wir sind zwar beide ähm, immer bei jedem Verfahren ähm, mit dabei, ähm, aber bei der bei der Transfemoral-Tabi sitzen wir dann als als eher so ein bisschen dabei und und schreiten ein, ähm, wenn irgendwas ist, äh, was was ja für den Patienten entsprechend bedrohlich sein könnte und äh, wo es unsere Hilfe letztendlich braucht.
0: Ich wollte dich fragen, ähm, ob auch über die Armarterien eigentlich eine Tavi möglich ist oder ist das sind die Gefäße einfach zu klein?
1: Ja, da sind die Gefäße zu klein. Also was man ähm, was man machen kann, ist über die Arteria axillar oder also über die Arteria subclavia zum Beispiel, dass man dort in, in kleinen, ja, eine kleine Prothese implantiert, mit, einer kleinen, mit einem kleinen Schnittchen, die dann ausreichend groß genug ist, ähm, um dann ähm, das Equipment, das Katheter Equipment dann an Ort und Stelle ähm, letztendlich vorschieben zu können. Hm. Das das geht auch. Also wenn wenn der Patient eine komplett verkalkte Beckenbeinstrombahn hat ähm, oder ähm, die Konfiguration für für einen Transapikalen, also für einen Zugang über die Herzspitze, nicht geeignet ist oder der Patient eine ansprechende Vorerkrankung hat, wäre
2: das auch eine, auch eine Option.
0: Warum bist du eigentlich Herzchirurg geworden? <lacht>
2: Meine Entscheidung für Herzchirurgie, für kardi Herz das war so ein bisschen auf dem, auf dem zweiten Bildungsweg in Anführungszeichen. Also wie gesagt, Zivi gemacht. Äh, den habe ich im Rettungsdienst beim, beim Roten Kreuz ähm, begonnen und dort die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Und da war so der Werdegang in Richtung Anästhesie, weil alle unsere Notärzte-Anästhesisten waren und ich da entsprechend auch den, den tiefsten Einblick in das Fachgebiet hatte. Ähm, habe das dann auch während dem Studium komplett durchgezogen, ehrenamtlich und dort weitergemacht. Ich war fasziniert davon, mit technischen Möglichkeiten möglich ist, das Herz stehen zu lassen und äh, dann letztendlich wieder anfangen, das zu schlagen. Ich habe die Details nicht verstanden. fand es aber so spannend, dass ich dann im PJ ähm, das Wahlfach Herzstudie gewählt habe. Aber was mir bei der Herzstudie gefällt, ist eigentlich die, die, die Mischung eigentlich chirurgisch präzisem Handwerk und eigentlich dem praktisch anwendbaren Wissen aus dem, aus dem Studium, also bezüglich äh, vor allem Physiologie und Herz-Kreislauf-System. Also man braucht da schon irgendwie viel manuelles Geschick oder weil es um OP meistens um filigrane Tätigkeiten geht. Das ist vielleicht ein Teil davon irgendwie Talent, aber das meiste muss man ganz ehrlich sagen, dass das trainiert man sich dann dann schon irgendwie selbst an. Also das ja. ist es nicht, dass man da, man braucht eine Leidenschaft und das ist ja nicht nur irgendwie Begabung oder sonst irgendwas. Das ist viel Training.
0: Ein Handwerk sozusagen.
2: Ja, es ist, kommt schon von Handwerk, klar ja.
0: natürlich. Ist es ja. ja, Christian, vielen, vielen Dank. Das war toll. So die, die Klinik hattest du ja kurz auch angeschnitten, ne? also welche, welche Symptome Patienten mit Aortenklappenstenose haben?
2: Ja, es ist, es ist die klassische Trias, also zwischen äh, Belastungsdyspneu, Angina Pectors und äh, bis hin zu Synkope. Äh, ja.
0: Ja. Ja.
2: Das ist eigentlich das Allerwichtigste.
0: Das heißt, bei diesen Symptomen auf jeden Fall dran denken.
2: <lacht> bei diesen Symptomen auf jeden Fall dran denken, ja. Wir hatten die Gruppenabklärung, das ist ja auch einem von den anderen Podcasts, glaube ich, schon behandelt worden. Das ist ja eines der umfangreichsten differenzialdiagnostischen Themen, die so da muss man auch ja, letztendlich an, ans Herz denken, an die Herzklappe. Ja. Und äh, wie gesagt, wenn so eine Herzklappe überhaupt mal Symptome macht, ähm, dann ist es, ja, jetzt nicht unbedingt höchste Eisenbahn, aber dann weiß man, dass äh, die mittlere überlebens-50% der Patienten ja, überleben. Die nächsten vier Jahre, in sie nicht. Ja. Hm. Gut zu wissen, ja. Christian,
0: jetzt mach dir noch einen schönen Samstagabend. Ich danke dir ganz mach herzlich ich, für deine ja. Zeit, wie gesagt. Und, äh, ich auch. Ja, vielen Dank. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. <lacht> vielen Dank, danke. Ciao. Gut, bis dahin. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und dir ja, wichtige Erkenntnisse für deine berufliche Tätigkeit gebracht. Wie immer würden wir uns sehr freuen, wenn du uns etwas zurückgeben würdest und ja deinen Kolleginnen und Kollegen von uns und unserem Projekt erzählen würdest. Du darfst gerne die Interviews und Podcasts mit deinen Kollegen teilen. Du darfst uns auch gerne bei Apple Podcasts eine positive Bewertung hinterlassen, damit auch andere Leute auf uns stoßen. Wenn du mehr Informationen zu uns haben möchtest, dann kannst du auf unseren Social-Media-Kanälen einmal stöbern, bei Facebook, bei LinkedIn, bei YouTube und bei Instagram. Und ja, wenn du Fragen hast oder Anregungen oder wenn du gerne einmal mitmachen möchtest bei Klinisch Relevant, dann darfst du dich immer gerne melden unter kontakt.klinisch-relevant.de Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bitte bleib gesund, pass auf dich auf, mach's gut, ciao.